0: Salut Basile. Salut Julien, comment ça va Très très bien matinale, et je te remercie d'avoir euh, calé ce podcast si tôt. Donc euh, j'espère que tu t'es bien entraîné. J'ai vu que tu avais euh, une routine matinale donc euh, content de, de faire ce podcast avec toi pour démarrer la journée. Ouais, écoute, merci à toi de
1: me recevoir. J'ai appris par des sources sûres que tu avais une courte nuit à cause du boulot donc euh, j'espère que ça va aller de notre côté.
0: Ça va aller et j'espère également parce que tous les deux on a quelques difficultés avec les, les formats d'enregistrement. Donc, euh, j'espère que tout se passera bien sur, sur ce podcast-là et, et, et que tout ira nickel. J'espère aussi. Basile, est-ce que tu peux te, te présenter un petit peu aux auditeurs Oui, bien sûr. Alors, je m'appelle Basile Vierne pour les, les intimes sur LinkedIn. Euh,
1: je viens d'un background un petit peu décousu, euh, monde de la nuit, marché, restauration, etc. Après, j'ai fait un petit détour par l'armée et après l'armée, je suis tombé dans le, le côté sales, tech, startup. Euh, j'ai été un petit peu forcé de tomber là-dedans puisque je cherchais du boulot au moment du Covid donc euh, c'était plus une fatalité qu'une un, qu vocation et je, je me suis attaché à ce, à ce corps de métier qui est la, la vente entre autres, le business développement la vente et, euh, et je suis passé par pas mal de petites et très grosses boîtes et très belles boîtes de la tech française donc, euh, et aujourd'hui je suis à mon compte et je forme des, des loustiques qui prétendent être des sales, qui aspirent à être des sales, <rire> je crois qu'on a ça en commun toi et moi.
0: Exactement, Com comment tu as... Comment tu as atterri dans le milieu du CELS, vu que bah n'étais pas, pas dans ce milieu-là et il y a eu un petit euh, 180 qui a été fait là de enfin, petit détour qui a été fait là-dessus un
1: 380 mais on peut dire mais, euh, <rire> en, fait, en fait après le covid, euh, COVID j'ai enchaîné des tafs vraiment merdiques euh, ça va de, je suis allé même livrer des repas pour seniors euh, c'est le matin euh, les gens qui ne pouvaient plus rentrer dans les ehpad ils les laissaient chez eux il fallait venir changer les barquettes de, de bouffe eh oui. le matin etc et euh, la seule personne qui m'a qui a accepté un avec moi parce que plus personne n'embauchait, c'était figé. C'était une, une femme qui avait une, une, une jeune startup dans la pharma, euh, enfin dans la business intelligence et dans, au profit de l'industrie pharmaceutique sur Panam, et qui euh, était OK avec le télétravail, etc. Qui cherchait un peu un mec à tout faire. Cette boîte avait pour fonction, si tu veux, de placer des consultants en BI, en business intelligence, en optimisation. Soit c'est les gens qui sont sur des tableaux, des business analysts et tout. Sauf qu'il y a eu un moment donné où un sujet de commercial est venu sur la table parce que c'était bien d'avoir des consultants, mais il fallait aussi qu'on vende les missions et qu'on close des clients. Et pour le coup, elle a fait venir une légende du sales de Paname, un, un monsieur qui s'appelle Eric Kella, qui a monté un cabinet qui s'appelle Sublica, qui est assez connu dans, la, dans le recrutement et le recrutement de sales particulièrement, pour euh, évaluer les, les consultants. Moi, j'étais un peu le gars tu sais, à l'entrée... Euh qui est, qui, est, qui est là pour faire tout et n'importe quoi, les plannings, euh, <rire> recoller les plaintes, euh, faire des cartes pas tout faire. Et en fait, euh, on a accroché avec Eric, qui était venu à la base uniquement pour évaluer des consultants et qui au final m'a évalué aussi. Et c'est lui qui m'a dit, attention, euh, perds pas trop de temps, tu as du potentiel sur ce métier-là, mais il faut que tu te mettes à bosser. Et euh, j'en avais absolument pas conscience, donc j'ai commencé à bosser. Et euh, j'ai bouffé après tout ce que je peux bouffer comme littérature française, anglophone sur le sujet. Et puis j'ai tout de suite cherché un premier taf. Euh... Enfin, j'ai commencé dans cette boîte-là mais avec une envergure assez limitée parce qu'il y avait, y avait tout à faire et en même temps rien qui était construit. Et j'ai tout de suite été assez attiré par l'expression le, du sales dans la tech.
0: Ça, ça fait combien de temps au final donc, que tu es sur ce, sur ce marché Ça fait trois ans. Trois ans. Quand tu arrives dans le sales et qu'on te dit bah, il va falloir que tu te formes, tu commences par quoi en fait Parce que je me dis ce parcours-là, un peu de... De, de lancement. Du combattant. De, ou, ou, ou du combattant, mais j'allais dire de ramp-up. Euh, toi, tu l'as fait, on l'a tous fait, mais quelqu'un qui va arriver un petit peu comme toi, c'est quoi les différentes étapes par lesquelles bah, toi t'es passé et on risque de passer aussi
1: Ouais, euh, je pense que c'est la question. C'est la meilleure question. Il euh, n'y a, y a peut-être pas une méthode magique. En gros, moi j'ai fait un peu, tu sais, euh, de manière très naïve, très, euh, avec zéro connaissance du milieu. Donc euh, vraiment les, les choix les plus naïfs. Alors il y, y a différentes directions dans lesquelles tu peux partir, tu peux aller t'approcher de pères, de d'aînés en fait, si tu veux, de gens qui sont un petit peu plus loin que toi euh, dans le process, etc. Sauf que moi j'ai perdu beaucoup de temps avec ces conneries parce que euh, les gens qui sont un tout petit peu plus loin que toi euh, dans ce métier-là, euh, quand toi t'es rien. Ça reste des, des juniors euh, ceinture blanche, ceinture jaune, tu vois, et qui par contre ont euh, le syndrome de Ninkruger, je sais pas si tu es familier avec ça, et qui ont l'impression d'un peu tout connaître. Et en fait, j'ai perdu énormément de temps avec ça. Heureusement, j'ai eu un petit radar qui s'est allumé, qui s'est dit, oula, ça, ça... en fait, tout le monde me disait tout, n'importe quoi, dans, dans cette phase de, <rire> de, de truc. Et euh, j'ai eu une chance assez, euh, assez euh, forte de tomber sur deux gars euh, assez tôt dans mon ramp-up. Le premier, c'est Elric Le Gloire, que tu dois connaître. Yes de SDR Game et euh, je voyais bien que dans ce que lui partageait il n'y avait rien à voir avec ce que dans les loulous de la cour de récré euh, des débutants euh, les autres me partageaient et euh, grâce à Eric j'ai connu un autre mec qui s'appelle Victor Vatus euh, qui a monté, alors lui il est dans le marché nord-américain, il est au Canada et il a monté une boîte qui s'appelle Selmi Dispen et qui a été un peu mon, mon grand frère au début dans le sales et qui m'a tout de suite envoyé sur de... donc les deux Elric et, et Victor m'ont envoyé sur des références anglophones euh, tout de suite de, de gens qui bloguaient, de livres etc et ça m'a je pense fait gagner énormément de temps et après par contre je me suis entraîné comme un comme un teubé, comme un... vraiment je me suis inventé des, des petits trucs enfin, j'ai pratiqué dès que j'ai pu dès que des boîtes ont commencé à me donner des... des opportunités mais au delà de pratiquer et de niquer des cartouches aussi pour, le... pour les boîtes pour le coup, ouais. je m'entraînais un peu solo ou avec des collègues euh... j'ai fait partie d'une génération qui arrivait dans le size à peu, à peu près en même temps c'était aussi le moment où LinkedIn ça commençait à vraiment devenir très sérieux on avait tous compris en gros qu'il y avait un rich euh... À exploiter. Euh, donc, ouais, je fais partie de cette espèce de, de, de petite vague, de petite fournée où on s'est quoi quand,
0: on, quand tu dis, euh, on me disait tout et n'importe quoi, euh, qu'est-ce qu'on qu qu te disait justement, c'était quoi tout ces tout et n'importe quoi euh, que tu entendais à la cour de récré comme tu dis
1: bah, C'est un pattern qui revient dans beaucoup d'autres disciplines, c'est quand, quand on te parle que de tips, d'astuces, de hacks, de raccourcis, de, de méthodos, euh, tu sais, il y a un un infopreneur qui s'appelle Tugan Barra, je ne sais pas si tu connais, qui dit, euh, qui dit Google Proof, c'est-à-dire des, métho des, des, des méthodes que n'importe quelle personne avec deux de QI peut comprendre. Alors au début, c'est très cool parce que tu te dis, ah super, je vais pouvoir mettre le pied à l'étrier assez rapidement. Et, et puis au bout d'un moment, tu te dis, mais attends, ça ne peut pas être que ça quand même ce métier. Ça ne peut pas être que des refs euh, que n'importe quel enfant de deux ans comprend. Donc euh, c'est un peu ça, c'est un peu la, la quête du hack éternel. Et euh, de par d'autres disciplines que j'ai pratiquées dans ma vie, j'avais déjà une assez grosse aversion à ça. J'étais déjà assez allergique au côté facilité, raccourci, surtout quand tu te dis que des mecs font des deals à 200, 300 k tous les jours. Ce n'est pas parce qu'ils ont le hack dernier à la mode qu'ils ont trouvé dans une page de magazine ou qu'un mec a dit dans un podcast que je pense que ça vient <rire> du charbon et de l'entraînement. Après, c'est très intéressant de voir. Et en fait, ces mecs-là là, dont je te parlais de la cour de récré, ne parlaient que de ça, que de la dernière astuce à la mode, que l'élite du sales américain avait sorti vite fait dans un podcast alors qu'eux-mêmes n'étaient toujours pas foutus de closer dans leur petite boîte de de France, tu vois. <rire> et donc, il y avait un gros déséquilibre entre les, les, les propos qui étaient portés et la réalité des mecs qui, qui tenaient ces propos. Et c'est pour ça que j'ai très vite euh, coup... enfin, coupé. J'ai essayé de passer vite à autre chose. Quoi.
0: Moi, ce que je vois surtout sur le marché français, c'est que <rire> j'ai l'impression que personne n'y connaît rien en vente et que tout le monde essaie un peu de bricoler. <rire> et, euh, et dès que tu vas trouver un truc qui va marcher, les gens, ils ont... ils vont pas avoir forcément l'intelligence commerciale de se dire « Attends, ça, ça va marcher parce que c'est ce contexte, telle boîte, telle cible et... » tel peut-être tel, tel tel événement qui a permis que ça a fonctionné et vu que personne ne s'est analysé tout on va se dire allez je vais prendre ce truc là et je vais le dupliquer dans mon dans mon business ou dans mon activité et là ce que moi je vois sur le moi je suis sur le marché du closing avec le marché de l'infopreneur donc là c'est vraiment la débordade mmh. sur sur énormément de énormément de points mais avec quand même cette cette culture sales qui est très très empreinte de, des États-Unis euh, et donc c'est très bien mais euh, la manière de vendre et je crois qu'il y a un point sur lequel on va peut-être se rejoindre la manière de vendre à l'haricaine euh, elle comporte aussi des choses que tu ne peux pas dupliquer euh, en, en France notamment, et ça c'est quelque chose que les, les jeunes infopreneurs et les jeunes sales un peu en mode loup de Wall Street ont un peu du mal à comprendre, toute cette idée autour du, il faut l'idée, l'échange et il faut être en posture un peu euh, alpha, tu vois, un peu genre mm -hmm. dominant pour euh, aller euh, favoriser un bon, euh, un bon closing euh, je crois que tu as, euh, as un avis aussi assez prononcé sur, euh, sur cette notion là
1: ouais complètement bah, déjà pour revenir sur ce que tu disais euh, avant de te répondre c'est très intéressant parce que euh, comme dans tous les domaines où il y a euh, une potentielle excellence euh, et, et, et qui sont liés au business on a évidemment hérité de beaucoup de choses américaines et c'est pas, pas quelque chose de mauvais de le dire au contraire c'est comme ça euh, comme, comme on le dit souvent dans, dans, certains, dans certains autres podcasts les américains ils ont une culture Sales dans leur culture euh, normale, si tu veux, dans, dans, dans leur état d'esprit d'origine, dans la manière dont ils ont d'éduquer leurs enfants. Ils ont une culture de la vente, mais pas dans la vente considérée comme le business absolument. La vente dans le sens euh, transaction, échange, partage, euh, consulta, enfin entraide, si tu veux, valeur, échange de valeur. Et donc, c'est très bien qu'on hérite, nous, Français, qui sommes absolument à l'opposé de... <rire> euh, culturellement de ça, euh, qu'on hérite de certaines méthodes. Après, le problème qui peut se passer, c'est quand on est plus dans le mimétisme que dans l'héritage. C'est-à-dire quand on va se mettre à reproduire euh, robotiquement des choses qui se passent outre-Atlantique, alors on pourrait, comme tu disais, s'inspirer de, de, de points intéressants. Et donc, cette fameuse euh, histoire d'alpha dans l'échange, il y a une bonne intention derrière. Le fait d'être proactif, euh, c'est vertueux. Être proactif, si tu es en face d'un prospect qui est euh, mou du genou aujourd'hui ou qui, euh, qui, va te, qui, qui va être un facteur de ralentissement, déjà c'est un problème. Normalement, tu devrais plutôt te poser des questions sur le fait que tu sois en face de quelqu'un qui n'est pas investi dans le truc, mais ça c'est un autre sujet. Euh, mais le problème c'est qu'on fait croire aux jeunes qu'il suffit d'être proactif parce que c'est la voie facile. C'est le, le côté euh, euh, presque stoïciste, en mode en gros, tu as qu'à le forcer, tu n'as qu'à euh, taper dedans et ça va fonctionner. Sauf que la difficulté, le talent et la finesse de ce métier, c'est de faire bouger les gens sans les, sans les bouger toi-même. Et de toute façon, c'est à peu près euh, comme ça qu'on est excellent dans n'importe quel domaine. S'il faut que tu forces comme un bœuf pour faire bouger un truc, ça ne bougera jamais. Et Donc sans tomber, parce que je suis aussi très allergique au, au, au côté euh, euh, manipulation, persuasion, euh, on est presque des X-Men, les x C'est l'impression que...
0: Bientôt, ouais, c'est Des, on des on Jedi, des, pardon. <rire> des Jedi de la persuasion, bientôt, ouais.
1: C'est ça. Euh, mais en fait, c'est c'est tu sais, comme le leadership et, et, etc. c'est d'arriver à mettre les gens en mouvement euh, uniquement grâce à ce qui est en eux et à ce, vont, euh, à ce que tu vas leur faire dire à leur faire répondre et, 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 et à solliciter chez eux après parfois, pour être très honnête avec toi Julien je pense que tu me rejoins aussi là-dessus parfois on peut mettre un, un petit coup comme ça pour, 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 pour euh, enclencher le, tu sais, le, le store dans le rail parce qu'il n'est pas bien mis mais c'est ponctuel et, et c'est toujours avec euh, conscience que des fois on force un petit peu pour voir ce que ça donne il ne faut jamais hésiter à tester mais ce côté prédominant de l'alpha, du sales qui t'arrache la tête et qui t'emmène, là, le côté euh, à l'américaine pure. En fait, les Américains, ils marchent comme ça parce que 50% de leur population sont littéralement des couilles molles, je pense, et sont habitués à être l'idée par, euh, par tous les gens qui les entourent. Mais la, une grande partie de leur population est de toute façon euh, suiveur, suiveuse. Mais c'est aussi parce que ça a un rôle de divertissement, d'agir de, de la sorte dans leur, dans leur culture, dans leur population mais ce, ce, cette espèce de jeu, il est adéquat, il marche avec leur population, avec leur langue, etc. En France, il peut fonctionner quand tu es au puce de Saint-Ouen, mais ça marche un peu moins bien quand tu es en cold call avec le RH de tel groupe. De tel groupe. Donc voilà, donc il faut transposer des choses qui sont euh, valables en France et pas se dire que euh, le sales, c'est tordre le bras d'un prospect le plus fort et le plus dur possible et que c'est comme ça qu'on réussit. Au contraire, en fait. Le moins on a eu de préhension sur le prospect, le plus on l'a fait naturellement avancer. Au plus on a un 16 pour moi de qualité, ouais. Du coup, ça, ça, ça pour le coup, ça,
0: ça, ça, hum. me, ça me fait penser au principe de réactance et, et, et beaucoup au nudge selling. selling, du coup, qui est l'art ouais. justement de d'aller créer en fait ces, ces impulsions, mais il faut que ça vienne en pression interne du côté du prospect. Ouais, je vous juste sur un, sur un truc que tu as dit c'est il faut forcer pour mettre un coup de un, pour remettre le rail un peu dans enfin, le train sur le rail. C'est pas forcer, justement. Je trouve que c'est un peu challenger, confronter ou mettre un petit ouais. push qui va être ce, cet électrochoc. Et pour autant, mettre un électrochoc, ce n'est pas, euh, pas forcé. Au contraire, c'est juste faire prendre conscience à quelqu'un qui va peut-être se, se, se voiler la face ou euh, se cacher derrière une petite couche égotique, euh, derrière le « mais tout va bien, j'ai aucun problème », etc. Et que si on se contente justement d'être, bah, nous, en tant que celle c'est un peu mot du genou, justement, on se fera dépasser par ces histoires ouais. que beaucoup de personnes se, se racontent. Basile, tu as un As une approche, enfin, tu as une, une attitude et une posture, je trouve quand même très très rouge dans le profil disque. Ouais. Euh, donc, donc, je me dis que quand tu es arrivé sur, sur le marché du sales, bon, ça il ya quand même des choses peut-être inconscientes qui, qui, qui ont dû s'appliquer rapidement, mais c'est pas le cas de tout le monde. C'est quoi pour toi les bonnes qualités d'un sales et comment on les développe quand on les a peut-être pas naturellement?
1: Ouais, c'est une, une bonne question. Alors, je vais me permettre un détour par le. le... L'univers vaste et infini de, de la personnalité et de la psychologie euh, pour une raison, et d'ailleurs, c'est ce qui m'a énormément aidé, c'est que dans ma carrière, assez tôt, je suis passé par une entreprise qui s'appelle Assess First, qui est euh, une, une merveilleuse boîte de la, de la tech française qui, qui propose une solution pour évaluer les gens sur leur personnalité, euh, pour les recruter à des fins de recrutement. Donc, c'est euh, une boîte de l'industrie la, de, de la, de du recrutement. Et en fait, c'est là que j'ai appris que, alors, tu vois, tu parles du disque, etc. Évidemment, tous les schémas sont intéressant à, à utiliser, à exploiter pour faire comprendre des choses. Et je suis rentré un peu plus loin dans le monde de la personnalité euh, grâce à cette entreprise et j'ai découvert qu'il y avait beaucoup plus de complexité, de nuances que ce que veulent bien nous faire croire les disques, les MBTI, etc. Et euh, parce que j'avais peur justement de ce côté rouge un peu, de... enfin peur, j'étais en appréhension avec ce côté rouge un peu dominant. Et en réalité, il faut savoir que les traits de personnalité qui sont marqués chez quelqu'un euh, déjà sont assez limités mais euh, ça ne correspond pas à l'entièreté de la personnalité du, du, de l'individu. C'est-à-dire qu'il y a les traits très marqués, mais il y a aussi des traits qu'on peut mobiliser. Et mobiliser, c'est vraiment le truc que tu as dans ton catalogue d'armes sur, sur tel jeu et que tu sors que en dernier recours ou que dans des, des situations très spécifiques. Et, euh, et c'est pour ça qu'il ne faut pas, il faut pas se, se limiter à ce côté euh, « voilà, que moi, je suis dominant, moi, je suis en retrait, etc. » Donc ça, c'était juste pour faire un petit crochet par la perso, pour pas que des gens qui soient... Euh, soient pas dominant du tout, soit dominant, se disent oh « là là, je suis foutu, je vais pas pouvoir faire tel job ». C'est beaucoup plus complexe que ça, allez vous intéresser, euh, allez vous intéresser aux profondeurs de, de, de votre psychologie et de la personnalité, vous verrez que vous êtes capable d'altérer, d'atténuer, d'améliorer, de, de, de modifier, d'adapter beaucoup plus votre personne euh, à toutes les situations. Euh, il, vaut mieux de, il vaut mieux quand même rester dans un job et dans un univers qui correspond à vos traits euh, principaux, mais euh, ne sous-estimez pas votre capacité à vous adapter. Ensuite, pour revenir sur ta, -moi, sur ta question, euh, de c'est quoi les, les qualités d'un sales, alors il va falloir je pense abandonner l'espoir de euh, triturer de modifier euh, à volonté notre personne, notre, notre identité etc, même s'il y, y a beaucoup d'études qui montrent qu'on peut euh, faire preuve de, 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 de neuroplasticité, qu'on peut complètement altérer, modifier qui on est en profondeur ça demande un travail assez monstrueux si on veut le faire de, de manière sincère et de manière long terme et puis ne, ne vous transformez peut-être pas juste pour devenir sales. Donc, je ne vais pas trop m'étendre sur les qualités humaines, euh, soft skills, et etc., à travailler, à part une seule qui va être l'écoute. Et l'écoute, c'est euh, peut-être la qualité où j'entends le plus de bullshit, euh, parce que forcément, c'est le, le truc à la mode. L'écoute, ce n'est pas de savoir écouter quelqu'un. Enfin, si, dans le sens, évidemment, c'est mieux de savoir écouter quelqu'un, mais l'écoute, c'est vraiment euh, quelque chose d'actif. D'ailleurs, on dit euh, l'écoute active, mais c'est... Euh, un talent qui est difficile à muscler de savoir être à la fois receveur d'informations et préparateur des prochaines informations à recevoir ou des prochaines informations sur lesquelles développer euh, la conversation. Donc, c'est un côté, c'est plus un talent d'être schizophrène et d'arriver à gérer en même temps deux choses. Et euh, c'est lié très fortement à une autre compétence que à, qui à, la, au, à laquelle j'invite tous, euh, tous les sales à travailler. Excuse-moi, suis fait une petite euh, grammaticale. <rire> Euh, c'est le questionnement je sais pas si, si toi es familier avec ça mais fin, forcément mais c'est l'art de poser des questions quand, comment les poser à qui les poser et euh, comment euh, être capable d'avoir des conversations infinies donc voilà c'était donc, un peu long comme réponse mais je sais pas si tu me rejoins sur ce truc là mais l'art de poser des questions pour moi pour un sale, c'est euh, un peu le sabre laser du Jedi c si tu viens pas avec ouais. ça ça va être compliqué
0: du coup ça rejoint un petit peu ce qu'on ce qu disait en début d'épisode et que euh, l'écoute pour moi, c'est le truc que tous les sels vont te dire parce que tout le monde le dit. Et ça rejoint un peu aussi l'empathie et l'art de poser les bonnes questions. Donc ça, c'est sûr que tout le monde le dit, mais ouais. quand, tu vois les... quand tu les vois déjà en entretien ou quand tu les vois venir vers toi ou même quand, quand tu fais des calls pour justement t'es un peu testé et voir ce qui, ce qui se joue, euh, c'est pas ça du tout. Et non. moi, je trouve que... Mais en règle générale, hein, pas que dans le pro, aujourd'hui, je trouve que les gens écoutent pour, ré... écoutent pour répondre euh, et non pas écouter pour comprendre et ce qui est le plus difficile c'est que ça demande de mettre ton ego de côté de te mettre toi de côté et d'accepter l'idée que j'ai pas la vision complète en fait du monde et que genre mm. mes perceptions mes croyances et mon approche euh, et une chose c'est ma manière de parcourir le monde du coup c'est en PNL, la carte n'est pas le territoire ce qu'on dit, un prédicat, j'adore ce prédicat parce que ça demande vraiment à, à comprendre que la manière dont moi je parcours le monde c'est ma manière à moi et que mm. le prospect a aussi sa manière à lui et donc, ça demande un effort et une gymnastique juste mentale d'être capable de se mettre à la place de son prospect. Euh, donc, ce qui va développer l'écoute. L'empathie, pareil, tout le monde dit « Ouais, moi, je suis, en, je suis empathique. » Le nombre de personnes qui te disent « Dans la vraie vie, je suis empathique. » Et en fait, c'est des... <rire> des vrais selfies, tu vois, c'est particulier. Et mm -hmm. pour la partie poser des questions, euh, Oui. C'est hyper important parce que pour moi, comment créer un déclic et amener les personnes à être en pression interne, c'est justement par le questionnement, pour les aider à faire prendre, ouais. enfin, prendre conscience qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Et il y a un vrai art. Et à l'opposé de ça, je trouve que c'est un, un casse-gueule pour énormément de celles, surtout les débutants, qui se mettent un peu en mode euh, ⁇ Ouais, mais je voudrais poser la bonne question au bon ouais. moment. Comment je fais ?⁇ est-ce que ça t'arrive souvent ça, ouais. ce genre d'approche
1: Complètement, alors c'est ouais, très très juste. Il euh, y a un problème de, mo de modèle mental sur les questions, c'est que les gens pensent que les questions c'est des, des armes ou des balles qu'on tire. Et comme toute euh, personne un peu intéressée par la performance, surtout un junior, euh, si je te dis que tu tires des balles, tu vas forcément essayer de faire une, un, un headshot dès le premier coup et tu vas te mettre en quête de la balle parfaite, du tir parfait. Et euh, c'est parce qu'en fait on a une mauvaise vision des questions L'objectif d'une question, ce n'est pas d'abattre un prospect, <rire> évidemment, euh, parce qu'en fait, on, on fait croire aux gens aussi beaucoup. Mais on en est, on, on, moi, j'en suis même presque un peu responsable parce que le fait de véhiculer l'idée qu'il y a un art de la question, ça laisse penser à des gens qu'il y, y a des maîtres. Euh, et donc, on pourrait, on pourrait en fait déshabiller intégralement un prospect avec une question parfaite et trouver toutes les clés, tous les points vitaux, savoir absolument tout, son code de carte bleue, sa peine principale, etc., alors ça malheureusement euh, non, ça n'existe pas. Même avec un même avec un élixir de vérité et beaucoup de drogue dure, euh, ça fonctionne pas. Par contre, le modèle mental qui fonctionne mieux quand j'ai quand j'explique soit à mes élèves, soit aux boîtes que j'accompagne ou à quiconque euh, m'écoute sur le sujet, euh, oubliez le fait que les questions sont des armes ou des ou des, ou des bastos que vous tirez et voyez les questions comme des billets de train. Ben moi c'est la métaphore du billet de train que j'utilise beaucoup, c'est-à-dire qu'en gros une question c'est un billet que vous vous êtes offert si vous avez réussi à la poser et que vous obtenez un début de réponse hein, si on vous met un vent ou si vous n'osez pas la poser c'est raté, et ce billet de train il va vous emmener quelque part, donc il faut juste accepter que vous n'avez pas forcément euh, de maîtrise sur la destination, sur le temps du trajet sur ce qui peut se passer dans le trajet, sur la qualité du trajet etc, et votre objectif en fait à chaque fin de trajet c'est de potentiellement prendre un nouveau billet de train vers une autre destination, mais toujours avec ce recul, cette humilité et cette ce, ce, presque, cette presque renonciation à, à contrôler le trajet ou quoi que ce soit après il y a des moments où il faut quand même couper court certaines fois, euh, éviter de tomber dans des trous noirs de perte de temps avec des prospects non qualifiés qui vont vous raconter toute la biographie de leur famille, ou alors quand on a besoin de ferrer le poisson un petit peu et de, et de peut-être avancer plus sur une peine euh, mais il y a un vrai il y a un vrai game changer pour les sales débutants de comprendre que l'art qui a à maîtriser dans le questionnement c'est l'art de récolter en étant tellement passif qu'on laisse s'exprimer le prospect dans sa totalité, plutôt que l'art de mettre une balle et de coucher le prospect en deux minutes.
0: Comment on recadre cette approche justement ou Comment on la développe
1: Qu'est-ce que tu veux dire par comment on recadre tu veux dire pour on le prospect a... non.
0: non, 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 comment on recadre son modèle mental qui va être dans le questionnement, ah. tu vois, de vouloir rebondir, réagir et justement de ne pas aller dans ce mode passif où on, on, toi, la personne veut tout le temps être en, en, en réactivité.
1: Je comprends. Alors, je vais t'expliquer ce que c'est pour moi la définition d'un wannabe sales. Et d'un sales. Pour moi, quelqu'un qui a 6 ans de carrière dans le sales, qui a closé euh, 2,5 millions, euh, qui est passé team lead ou qui est ce que tu veux, machin, pour moi, ça peut ne pas être un sales s'il n'a pas euh, satisfait, enfin, coché une case. Une case qui aurait pu être cochée par un sales qui a que 2 mois d'ancienneté, euh, qui n'a encore rien closé du tout, et qui pourtant a coché la fameuse case que je vais te sortir après euh, ce teasing incroyable, et qui pour moi est un sales. La case à cocher, c'est n'est un sales. Que les sales qui s'enregistrent, s'écoutent, s'analysent, prennent une décision et itèrent au prochain call. Les autres, c'est des figurants, c'est des sales amateurs, c'est, tu sais, euh, les mecs qui, qui sortent la moto que le dimanche parce que la semaine, ils ont trop peur de la circulation, mais qui, qui ont mis les 60 000 balles dans leur mécanique. Pour moi, c'est ça. Alors, c'est dur, c'est méchant. Moi, ce que j'aime, c'est aller, aller chatouiller un peu les égos. Mais quand je dis à des mecs qui ont 6, 7, 8, 8, pitch 10 piches de ballon et qui et qui ont des, des, des tracks record à 6 chiffres, 7 chiffres, qui m'expliquent qu'ils sont 16, ben je leur dis non, pour l'instant, tu n'as juste pas les couilles d'affronter ton niveau et de le faire évoluer, tu es juste un, es un figurant, parce qu'en fait, la réalité, c'est piquant ce que je dis, mais la réalité c'est qu'un jeune, ou une jeune, ou même pas jeune, enfin peu importe l'âge, qui arrive à zéro et qui fait ce que je, ce que je dis, c'est-à-dire qui va s'enregistrer, se faire mal, s'analyser, voir analyser, faire analyser son travail par d'autres et des professionnels comme toi et moi, ça peut être aussi un game changer, et prendre une décision, appliquer une itération en permanence le niveau, il va faire x10 en quelques mois. Et donc, le niveau du pauvre figurant 6 ans de carrière, etc., il va disparaître en très peu de temps. Donc, le tip, ce que je donnerais déjà, et que j'obligerais à n'importe quelle personne qui ose se prétendre sales euh, à l'heure actuelle avec les moyens technologiques qu'on a, c'est d'enregistrer à minima 30 à 40 de ces calls. Il n'y a plus les excuses de « oui, mais tu comprends, il faut que les prospects soient consentants, les outils ne permettent pas de… » Il y a, il y a mille façons d'enregistrer un call euh, sans, sans passer par les solutions de visio. Euh, je vais pas vous faire un cours magistral là-dessus c'est pas le, le sujet du jour mais ça existe depuis des années euh, la preuve c'est que beaucoup de boîtes le font et il y a des boîtes américaines qui enregistrent 100% des calls de leurs sales par contre euh, c'est dur de se mettre à se regarder, de s'écouter et d'être critique avec soi-même par contre ça s'éduque donc il faut commencer à le faire donc j'ai plus la, la, la teneur exacte de la question mais pour recadrer vas-y
0: vas-y rebondir est-ce que, euh, que je peux, reb... recadrer, si voilà... que, que je peux rebondir sur un truc Basile c'est euh... C'est okay, OK de, de s'écouter euh, et de s'analyser. Comment tu peux conseiller euh, de s'analyser correctement puisque je ne sais pas ce que je ne sais pas Donc, un sales qui n'a peut-être pas, mmh. par exemple, je sais pas, toi, dans une startup où je sais pas, le founder, c'est une vraie quiche en, en sales, il recrute son premier sales, il n'a jamais vendu euh, et du coup, il ne pourra pas du tout l'expliquer. Un sales qui est un peu livré à lui-même, qu'est-ce qu'il doit regarder en priorité avec son niveau de conscience à lui et qui peut déjà tu l'aider à progresser
1: Ouais, très bonne, très bonne question. Euh, moi j'ai confiance dans le bon sens, donc pour aller dans un niveau très rudimentaire d'analyse, euh, tout ce qui vous fera tiquer normalement est un bon signal, tiquer euh, c'est pas euh, un drame mais normalement tout le monde est capable de se rendre compte qu'on a coupé la parole, tout le monde est capable de se rendre compte qu'on a maintenu euh, un temps de parole beaucoup trop élevé quand on est dans un échange de découverte avec un prospect qui est censé lui être majoritaire dans l'échange, euh, tous ces trucs un peu évidents. Ça a l'air bête parce que tu vas me dire, oui, mais du coup, tout le monde sait ça qu'il ne faut pas le faire. Bah, je prends 100% des calls des sales qui vont faire un call sales aujourd'hui. Dans 99,9% des calls, tu auras euh, les, les fautes majeures de base qui vont être couper la parole, sur, sursaturer la bande passante de parole, euh, faire exactement ce que tu as dit plus tôt, écouter pour réagir et pas écouter pour comprendre. Euh, moi, j'adore dans un call quand je vois le sales qui, une fois la phrase du prospect terminée, laisse un blanc pas parce qu'il a appris dans un livre de magie noire du sales que laisser des silences c'était incroyable comme technique de manipulation mais il laisse un blanc parce qu'il est encore en train de process la phrase qui vient d'être prononcée et qu'il veut être sûr de la capter parce que le blanc ne crée aucun malaise tant qu'il y a une vraie relation agréable euh, donc bref voilà Donc je pense que déjà il faut se faire confiance sur son bon sens élémentaire par contre ta question est très légitime sur comment on fait pour monter en compétence il faut aller chercher la douleur hein. il, faut, euh... il y a deux voies la première c'est est-ce que j'ai accès à quelqu'un, à un samouraï plus élevé qui va pouvoir me faire plus mal que mon propre jugement, mais une douleur, mais me faire une douleur pertinente, à savoir un sales aîné, à savoir un manager, à savoir un confrère dans une autre boîte qui a... Euh, Construisez-vous euh, une équipe de gens qui peuvent vous aider. Hein. On devient rarement sales excellent dans son coin. S'il y a zéro accès, ce que je trouve être quasi impossible à comprendre en 2023, euh, à ce moment-là, il faut aller chercher... Quelles sont, les bases, euh, quelles sont les bases à vérifier. Euh, vous lisez, vous cherchez, vous trouvez d'autres appels. Il ne faut pas que se concentrer sur ce qui est mauvais pour progresser. Ça veut dire qu'il ne faut pas non plus s'applaudir, parce que ça ne fonctionne pas. Mais euh, je ne te dis pas qu'il faut se concentrer sur ce que tu fais. Ça peut marcher Ça peut marcher, évidemment. évidemment. <rire> il, faut, il, faut se, il faut se faire plaisir et il faut, il faut que ça reste un jeu. Mais euh, pour, pour progresser, comme tu disais, très justement, dans euh, le fait qu'on ne sait pas ce qu'on ne sait pas, Allez voir des sales, allez voir des calls euh, des, en, en, sur YouTube, il y en a plein aux États-Unis, démerdez-vous avec les sous-titres, je ne sais pas, faites un truc. Et quand vous trouvez quelque chose de brillant, que vous avez l'impression qu'il y a quelque chose d'intéressant, de, 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 essayez de comprendre pourquoi c'est intéressant et essayez de voir si vous, vous pouvez, comme tu le disais au, du, du, au début de notre échange, est-ce que tu peux l'implémenter. Euh, tu sais, les copywriters, ils deviennent bons en copywriting parce qu'ils lisent des meilleures copies que les leurs. Il hein. n'y a pas 36 000 solutions.
0: Il y, a quelque chose, il y a deux choses pour moi qui ressortent, c'est la coachabilité. Et la proactivité, ouais. la coachabilité, moi, je la duplique également euh, sur euh, les calls vis-à-vis -vis de mes prospects et des prospects. Je demande aussi à un sales, euh, si vous, vous étiez euh, le CEO, l'entrepreneur ou euh, le coach du programme dans lequel vous allez faire rentrer votre, euh, votre prospect, est-ce que vous avez envie de l'avoir Parce que là, s'il est relou avec mmh. vous par téléphone et même euh, post-call et qu'il t'envoie plein de questions et que toi, genre, euh, il essaie toujours de gratter quelque chose, je dis, est-ce que ce client-là, vous avez envie de l'avoir Ou demain, vous êtes un compte manager euh, ou euh, responsable du customer care ou plein de trucs, est-ce que ce mec-là, vous avez envie de l'avoir Donc, euh, la coachabilité, euh, à la fois du sales, c'est hyper important. Bon, aujourd'hui, je ne prends, prends pas de sales qui ne sont pas coachables, qui arrivent en mode, euh, moi, je sais tout, euh, j'ai déjà X années d'expérience, où j'ai closé pour tant de trucs, euh, j'ai fait X, euh, X chiffre d'affaires euh, en tant de temps, euh, tu genre en mode king king du game. Euh, donc, mm. Et ça arrive, hein, des sales me disent, ouais, bon, je suis très bon en closing, et je viens juste chercher en fait 1 ou 2% de conversion de plus. Okay. Bon, c'est ouais, ouais. trop aimable trop aimable à toi <rire> trop aimable à merci toi. de cet honneur <rire> voilà. et ensuite il y, y a la proactivité où euh, tu, le dis, mmh. euh, tu le dis très bien euh, même en chatouillant un peu les égaux mais euh, sortez-vous les doigts il y a ouais. aujourd'hui zéro, euh, zéro, zéro possibilité de ne pas progresser en sales avec le nombre de personnes qui délivrent des conseils au quotidien comme toi, comme euh, euh, je pense à Scalésia je pense à même euh, ce mmh. que Guillaume Moubèche a fait est incroyable euh, toute la, la, la valeur et le contenu que, que ces gens-là tu vois distribuent donc c'est pas possible aujourd'hui de ne pas progresser je pense qu'en fait c'est juste une question de volonté
1: complètement tu euh, ouais, fais bien d'insister sur la coachabilité euh, on en parlait là dans un, dans un sans permission euh, qui est donc le podcast de Yomi et Oussama pour ceux qui, qui connaissent pas euh, aller découvrir euh, la coachabilité c'est pas tu sais c'est comme l'empathie tu disais tout à l'heure c'est pas un une petite étiquette sympa qu'on met sur son cartable en plus pour dire eh, t'as vu je suis coachable je suis écolo je suis machin je suis truc euh, ce n'est pas un, tu sais, tout ce qui va toucher à, à la, au signalement de vertu, comme on dit en français, donc au virtue signaling. La coachabilité, c'est un don. En fait, c'est très simple. Les gens qui sont coachables ont un don de l'univers qui leur permettra d'aller dix fois plus loin que les autres. Et, euh, et ça ne sert à rien de simuler la coachabilité parce que ça ne se simule pas, en fait. Donc, la coachabilité, pour vraiment redéfinir un peu mieux ce que c'est, ce n'est pas juste être OK avec recevoir des, conse des conseils, être OK à avoir un, un mentor, etc., la coachabilité, c'est respirer pour prendre le meilleur d'autrui et l'appliquer comme on vous demande de l'appliquer pour voir si X ou Y est un résultat. Donc en gros, parce qu'en fait, les gens qui sont coachables ne se rendent pas compte qu'ils améliorent le monde en permanence. Pourquoi, Pourquoi Ça a l'air bête comme, comme phrase, mais c'est la réalité. Ils rendent service à tout le monde, les gens coachables, et y compris à eux en direct. Hein, évidemment, c'est les premiers bénéficiaires. Si toi, tu es un coach et que moi, je, je prétends vouloir être coaché, ouais je viens chercher mes 2%, mais je suis déjà une ceinture noire, huitième Dan, mais je viens chercher mes 2%, parce qu'en réalité, en fait, je ne fais pas mes objectifs, mais je ne te le dis pas. Euh, et que moi, je ne suis pas coachable. Okay tu vas venir, tu vas te fatiguer sur moi, moi, je ne vais rien appliquer. Donc, ta méthode, elle a aucune possibilité, aucun espoir de pouvoir euh, s'exprimer dans la réalité et euh, pouvoir avoir un constat de résultat qui dit bah, c'est de la merde ou au contraire, ça fonctionne ou comme dans la plupart des cas, c'est partiel, il va falloir toucher plus ci ou toucher plus ça. Donc en fait, on perd notre temps tous les deux. Mais vraiment 100%. Personne n'y gagne à, à vraiment. Et pourtant, ce qui est incroyable, c'est quand des fois, nous, je fais parfois des audits de, de business solopreneur ou des collectifs solopreneurs. Il y a beaucoup de, de gens qui ne se qualifient pas comme coach, mais qui sont des coachs. Et en fait, quand tu vois les relations majoritaires qu'ils ont avec leurs clients, c'est ça. C'est que des gens qui n'ont aucune envie d'être coachés, mais ils achètent, tu sais, c'est comme les livres. On achète les livres pour dire qu'on les a dans notre bibliothèque, mais on les ouvre quasiment jamais la plupart des temps. Ben, c'est pareil, ils <rire> veulent clair. dire qu'ils ont payé une séance de coaching, mais ils n'en ont rien à taper du coaching. Tu vois. Donc bref, ça c'est une partie de l'industrie. Pour moi, c est, c est, c est, on est dans le business du divertissement, on n'est pas dans le, dans le coaching. Tu vois. Par contre, les gens qui sont coachables, qu'est-ce qui se passe Moi, je, suis je veux être coaché, je suis vraiment coachable et toi, tu es un coach. Tu viens, tu, me, tu descends, c'est vraiment descendant, tu descends une méthode sur moi et tu me dis, c'est comme ça qu'il faut l'appliquer. Moi, je, non seulement je ferme ma gueule, mais ce n'est même pas question de faire un effort, c'est que c'est ce que je demande, et je l'applique comme un gogol. Parce que je crois en ce que, tu, en ce que tu me proposes, pas comme un abruti, naïf ou quoi, parce que je crois en l'expérimentation de la méthode. Pas en la méthode elle-même, c'est le résultat de cette expérimentation qui nous donnera un résultat. Et grâce à cette attitude de gogol qui applique, on pourrait dire docilement, mais en fait, on pourrait dire, euh, euh, on pourrait trouver un autre mot beaucoup plus, beaucoup plus valorisant, euh, avec discipline, à la fin de l'expérimentation, toi, tu vas, toi, ça va être du caviar parce que tu vas voir ta méthode en application, tu vas pouvoir l'améliorer, tu vas pouvoir l'affiner, tu vas pouvoir l'ajuster à mon persona. Moi, je vais soit obtenir des résultats, soit pas en obtenir, mais du coup, savoir, moi, que cette méthode-là ne fonctionne pas et je vais pouvoir passer à autre chose, tu vois. Je vais pouvoir itérer. Donc, les gens, ouais. voilà, les gens qui sont coachables, les gens qui sont coachables, sont des distributeurs de gains euh, à long terme pour tout le monde. Donc, déjà, on les remercie. <rire> et essayez d'être coachable et si vous sentez que vous avez capacité à moduler votre ego et eh ben modulez-le, démerdez-vous, allez faire un peu plus de muscu si vous vous sentez un peu insécure physiquement allez lire un peu plus de livres si vous vous sentez insécure intellectuellement mais désactivez votre ego et allez vous confronter à toutes les méthodes mais même, la, même celle qui vous paraît en fait je pense que pour travailler sa coachabilité il faut essayer de se faire coacher par la méthode ou par la personne qu'on respecte le moins euh, intellectuellement je sais pas si tu vois limite ça serait un bon, euh, un, un bon exorcisme parce que apprendre à appliquer bêtement un process c'est le, le meilleur moyen de découvrir qu'en fait dans ce process se cacher des vrais leviers pour vous Yes. Voilà, j'ai fini ma, ma tirade. <rire> euh,
0: en parlant de coachabilité, euh, je voulais avoir un petit peu ton point de vue sur euh, le, la volonté des CEO ou en tout cas, euh, comment dire, l'envie des mmh. CEO de coacher leur équipe commerciale euh, où euh, j'ai peut-être une vilaine croyance qui est euh, on a tous besoin de marketing, mais bon, la partie vente, c'est bon, envoyez-nous ju envoyez juste des leads, après nous, on, on se démerde. Est-ce que euh, mmh. tu ressens un petit peu ce, ce, ce truc-là sur le marché
1: bah, moi c'est mon problème principal, c'est euh, ce qui fait que je crée euh, Outbound Mafia, c'est ce qui fait que en ce moment, je... enfin là je termine un peu la phase analytique, mais où j'ai beaucoup hésité à d'abord productiser ou à plutôt aller vraiment rentrer dans la profondeur des entreprises et des cas de figure pour vraiment me rendre compte de est-ce que je partais sur un a priori pas, mais la, la réalité c'est que ne faut pas généraliser, hein. je Julien c'est important qu'on mette ça au clair dès le départ, mais il y a une énorme douille euh, dans la plupart des boîtes et majoritairement dans les boîtes tech, start-up et compagnie, euh, où on annonce énormément d'accompagnement, on annonce énormément de coach, de coaching, on annonce énormément de montée en compétences pour les sales, enfin pour n'importe quel employé, mais pour les sales principalement, euh, qui a un jeu de niveau. Et en fait, derrière, ça délivre pas. Tu vois, derrière, ça délivre vraiment pas. Moi, j'ai rarement vu une boîte, à part aux États-Unis. J'en ai vu deux aux États-Unis, qui sont de toutes petites boîtes, d'ailleurs de toutes petites structures, euh, où il y a un accompagnement, mais de, de, de l'espace euh, des sales. Et en fait, c'est même pas qu'il y a un accompagnement, c'est que tu as presque l'impression que le métier de la boîte c'est ça. Pourquoi bah Parce que c'est enfin, une boîte qui a été fondée par un couple Et une autre boîte qui est fondée En fait c'est que des anciens sales d'élite Donc les mecs ils, con, ils connaissent le truc par cœur, Ils, ils ont ouais. vécu la même vie euh, Le problème des CEO à l'heure actuelle C'est qu'en fait ils ont besoin d'attirer des gens Et que tous les arguments sont bons De dire qu'à chaque fois qu'on finit un rouleau de papier cul On va replanter un arbre en Amazonie euh, Dire qu'on fait de la RSE, qu'on fait du machin Qu'on fait de l'inclusivité, qu'on fait truc qui est un baby-foot Que machin que, bah, L'argument coaching pour les sales On sait que c'est devenu un argument euh, touristique on le sait, le problème, c'est que les juniors ne sont pas encore vaccinés, ne sont pas encore habitués à, 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 à s'en méfier. Euh, et le problème sous-jacent, c'est qu'en fait, on ne peut pas condamner une entreprise ou un CEO ou une CEO qui n'accompagne pas un, un sales parce qu'elle n'en a pas la capacité. Ce serait d'ailleurs grave d'essayer d'accompagner euh, quelqu'un en n'en ayant, en en ayant pas soi-même la capacité, c'est comme ça qu'on fait de la merde. Et c'est d'ailleurs ce que font plein de gens, <rire> pour le coup. C'est ce que font plein de gens, à essayer d'apprendre aux gens des choses qu'eux-mêmes ne connaissent pas. Ça, c'est assez génial, mais ça fait, des, ça fait des choses assez incroyables en général. Euh, mais du coup, une fois que le constat est fait qu'on n'a pas la compétence, la capacité, moi, si demain j'ai monté une boîte de lessive bio, je ne sais pas quoi, en, en cachet, on ne va pas me blâmer parce que je ne suis pas le formateur d'élite de sales euh, et que je ne forme pas mes sales. En fait, mon job, ce n'est pas ça. Par contre, on peut me blâmer de ne pas aller au-delà de cette carence. Et c'est pour ça que toi et moi, on existe en fait. C'est pour ça que toi, moi et tous nos confrères, euh, et d'ailleurs on n'est pas assez sur le marché, euh, on existe. Et de, pour pouvoir venir mettre de l'expertise, venir mettre de l'accompagnement dans des catégories adaptées, dans des modes euh, qui vont correspondre à différentes boîtes, etc. Mais le sales, le jour 1 de la carrière d'un sales, c'est le jour 1 de son école en fait. c'est Même s'il a fait 18 diplômes avant et qu'il a fait 18 trucs avant, c'est le jour où il commence à apprendre. Donc quasiment 100% des boîtes le jour 1 de la d'un c'est bon bah maintenant prends ta boussole et ton couteau et puis vas-y débrouille-toi t'inquiète pas on te fait des webinaires des fois on va t'inscrire à des webinaires gratuits tu vas voir tu vas manquer en compétences
0: tu vois où je veux en venir Côté dirigeant ou founder c'est quoi les bullshit les plus récurrents que t'entends de leur part vis-à-vis du coaching de leur équipe commerciale qui est pas forcément pertinent ou nécessaire
1: C'est un vrai sujet, c'est un vrai débat c'est, le, les fameuses unpopular opinion. Bien pour sûr. moi, il n'y a pas plus bullshit. que. Y a, en fait, les deux trucs qui neutralisent le sales en France, euh, pas le sales, mais le, la progression potentielle des sales en France, il y a deux points. La première, c'est l'illusion euh, du roleplay. Le côté, euh, je vais faire des roleplays avec mon manager, je vais faire des roleplays avec mes collègues. Donc, le, 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 le jeu de rôle pour parler français, pour les gens qui ne sont pas... Enfin, euh, évidemment... Euh, je ne dis pas qu'il ne faut pas en faire, attention, hein, je ne suis pas du tout en train de dire, euh, surtout ne faites pas ça, mais c'est l'illusion de à quel point ça sert à quelque chose ou pas. Euh, tu sais, tu connais l'aïkido Bien sûr. L'aïkido, voilà. contrairement à ce qu'on pense, ce n'est pas un sport de combat à proprement parler qui a pour objectif de te permettre d'exploser la gueule de 25 mecs dans un bar quand ils vont te brancher. Sauf que c'est un art martial qui a, qui a été développé par des, des, des gens dont le but était du, de, de, de développer une discipline où euh, l'utilisation du corps et de l'énergie d'en face était, euh, était euh, représentée 80% de l'équation. Mais c'est un art qui se joue à deux. Dans l'aïkido, la personne qui est soi-disant saillante est complètement active dans le, le mouvement et, et, a, et a un rôle à jouer, et va faire sa petite galipette, et va se mettre dans le bon sens pour ne pas se péter le bras, etc., 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 etc. Si tu fais ça en MMA, ça ne marche pas pareil. Bah, le role-play pour moi, c'est exactement pareil. C'est la dimension aïkido du sail. C'est-à-dire qu'en fait, le mec qui est en face de toi, même s'il joue au con, même s'il te fait des blagues ou quoi, ça reste un collègue qui fait mumuse avec toi et qui en plus a un degré d'inspiration en général qui est extrêmement limité. Est okay Donc en fait, tu n'entraînes pas grand-chose en faisant du roleplay. C'est plutôt un exercice de fonction à fonction réassurance. Tu vois, genre, euh, ce, soit pour se préchauffer, soit pour se réassurer sur quelque chose. Mais ça ne te fait pas travailler. Et le problème, c'est que c'est un peu l'argument phare de la plupart des gens qui prétendent former leurs équipes. On fait, on fait plein de roleplay, on leur fait plein de scripts, on leur met plein de webinaires et on fait ça. Ça, c'est mineur comparé au deuxième point noir que je vais expliquer qui est mon cheval de bataille Julien je préfère t'annoncer ça
0: part euh... ça part lourd là
1: ouais mais je préfère tout de suite t'expliquer que c'est mon cheval de bataille <rire> <Mais> en gros <rire> et c'est pas c'est pas que dans le sales mais dans le sales c'est dramatique moi je peux faire euh, l'année dernière avec euh, avec un, bref, un un jeune de Nantes avec qui on travaillait on a on a fait faire x10 euh, à son équipe en, en résultat uniquement sur ce levier là tu vois. et ça a commencé par des embrouilles avec son boss mais des embrouilles euh, en, en non mais c'est pour te dire que c'est un point qui est ignoré volontairement et involontairement par les gens. On te fait croire dans le sales, un truc qui est monumentalement faux et grave, c'est que c'est la pratique qui crée le niveau. Alors, qu'on se mette d'accord tout de suite. La pratique est indispensable à toute discipline qui se veut progresser et qui se veut euh, soutenir une montée en compétences. Si vous ne pratiquez dans les conditions réelles jamais, vous n'augmenterez jamais votre niveau. Mais, et c'est compliqué à comprendre, ce n'est pas la pratique qui permet au niveau d'augmenter. La pratique est un ingrédient indispensable à laisser croître votre niveau, mais le terreau, le, le, le moment où vous où vous modelez, où vous bâtissez, où vous construisez, où vous déconstruisez euh, le, votre, votre niveau, ça n'est pas la pratique, c'est l'entraînement. Je viens sur l'entraînement dans deux secondes, mais pour donner une métaphore que tous les gomuscus vont comprendre, <rire> c'est comme si je te disais la que la pratique, en gros, c'est tu vois, l'importance du sommeil et de la récup dans les muscu. Oui. Eh ben, la pratique, c'est ça. La pratique, c'est indispensable. Si vous enlevez la pratique, vous neutralisez tous les efforts fournis. Mais si vous n'allez pas soulever des charges lourdes de manière régulière, euh, modérée aussi par rapport à votre organisme, intelligente et espacée suffisamment intelligemment à la salle, vous n'aurez aucun résultat. Et on fait croire à des business dev et à des sales qu'en se fracassant la gueule avec leur petit niveau de débutant dans la pratique, ils vont augmenter leur niveau. Et il y a un phénomène qui justifie ça, c'est parce qu'en fait c'est normal, ils se confrontent à une réalité et ils prennent des réflexes défensifs pour s'améliorer. Et les meilleurs d'entre eux parviennent à quand même bâtir une certaine stratégie. Sauf que ce qu'ils ne comprennent pas, c'est que leur niveau d'évolution est d'une lenteur monumentale comparé à s'ils s'entraînaient. Et en plus, il va rester assez contraint dans un niveau... Euh... Enfin, il va rester assez bas en soi par rapport à leur vrai potentiel. L'entraînement, c'est ce qui se passe en dehors du stade. C'est ce qui se passe en dehors de la lumière et c'est ce qui se passe avec vous et vous-même. Et tout le monde le sait et tout le monde le dit. Le, le, le easy day le, le jour facile chez les champions c'est le jour du match c'est le jour de la compète tu vois c'est le jour J et bien bah pour les sells ça doit être pareil le jour facile ça doit être le jour de la pratique c'est le jour du call c'est le jour du cold call c'est le jour du meeting là où ça doit être hardcore régulier discipliné pénible progressif c'est l'entraînement le sous-marin qu'on voit pas tu sais la fameuse partie submergée de l'iceberg le, le, ce qu'on ne voit pas c'est l'entraînement et eh ben, l'entraînement évidemment demain, dedans tu pourras retrouver du roleplay des trucs comme ça mais c'est ce qui est inexistant dans la vie de 80% des sales Je sais pas toi comment tu le vis avec les gens que accompagnes.
0: c'est ce que j'allais bon, te demander justement euh, qu'est-ce qui fait partie de l'entraînement dans ce que tu partages moi ce que je vois surtout c'est que ça, ça, ça va mener sur une autre question euh, après donc si arrives à retenir les deux c'est tant mieux parce que moi j'ai oublié la première déjà. <rire> Faisons mais, ça. <rire> la deuxième question c'est qu'est-ce que tu penses des écoles de sales qui euh, bah, en fait, mettent sur le marché tu vois, et vont former avec euh, une certaine limite à un moment euh, moi tu vois, je, suis, je suis sur la partie formation de closer donc c'est encore plus compliqué peut-être que ouais. des boîtes comme euh, Iconoclast, Rocket School etc. où il y a des partenariats et tu vas pouvoir vite les confronter sur du terrain là on est sur un marché où le, le mien encore plus parce que la, déjà la pédagogie commerciale c'est quelque chose qui est, qui, qui est quand même sensationnel, euh, savoir faire c'est une chose mais savoir faire faire euh, surtout à des personnes qui, euh, tu vois, des fois, n'ont pas du tout euh, le même, euh, voilà, la, la même avancée commerciale. C'est aussi complexe. Ouais, euh, et c'est un peu le chat qui se marre la queue parce qu'au final, tout le monde, tout, tout monde se plaint de la qualité des commerciaux. Ouais, on ne trouve pas des bons selles sur le marché. Euh, bah, déjà, on commence à bien les former aussi toi-même. Et Puis après, bah, tu arrêteras de vouloir des, des players directs. Mais on se... Donc, en fait, c'est un peu le chat qui se tu la queue. C'est comment, euh, com comment on peut justement euh, appuyer sur cet entraînement C'est quoi les, ouais. les meilleures pratiques
1: Alors... Je vais, donner un, je vais donner encore une fois un modèle mental qui, j'espère, va aider beaucoup des gens qui écoutent ton podcast. Et, et j'espère que et tu me donneras ton avis dessus. Moi, ça a été mon déclic. Hein, C'est euh, pour ça que j'ai bâti mon activité autour de ça. Euh, je ne sais pas si tu fais de la musique ou du sport euh, un peu athlétique, Julien. Je
0: vais me faire tacler, mais moi, je fais du crossfit. Par l'ego muscu, je vais me faire tacler.
1: <rire> ouais. Non, non, pas du tout. Mais je réfléchis à si mon modèle s'applique au, au crossfit. Je pense que oui. Je pense que oui. Pas vraiment, mais on va, on va quand même le rapprocher. Donc. Euh, euh... <rire> le crossfit. Euh...
0: Sinon, tu prends pour... euh... un, un truc qui s'appelle... Non, non, mais c'est hyper intéressant
1: parce que le, le crossfit, y a, y a... quand j'entends crossfit, moi, il y a une notion. C'est comme euh, certains trucs comme le triathlétisme, euh, etc. C'est la notion de complétude, d'être complet. Tu sais, de ne pas, de pas être spécialisé, mais d'être euh, fonctionnellement complet. Ouais. Euh, donc le modèle mental pour y venir et pas faire trop long. Ah, par contre, je n'ai pas capté ta deuxième question. Il n'y en avait qu'une là pour l'instant.
0: Qu'est-ce que tu penses des, de la pédagogie et des écoles de commerce mais on...
1: Ah oui, c'est vrai. Okay. J'excuse-moi. Ouais, ouais. je, je démarre sur le, le modèle mental ouais, et après, okay. euh, je, <rire> je, 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 je fais demi-tour. <rire> euh, dans la musique, comme dans l'athlétisme, on va prendre l'athlétisme comme métaphore euh, de base, mais vous verrez qu'on va se raccorder à, 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 au CrossFit pour notre ami Julien. Euh, on ne peut pas progresser. En apprenant directement la musique, un morceau ou euh, à faire un 400 mètres. En fait, quand on vient apprendre à, à l'athlétisme, de peu importe quelle, quelle est la spécialité euh, visée, on ne commence pas par travailler cette spécialité. C'est impossible. En fait, on va juste mourir si on fait ça. Et je pense que dans le CrossFit, alors le CrossFit c'est différent parce que bref, je suis pas sûr de réussir à raccorder la métaphore, mais il y a ce côté. Je côté sens côté que qui ça te challenge. Non, 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 mais c est, c est, en fait, je vois déjà la destination, je vois déjà euh, comment m'y raccrocher à la fin, mais c'est le début qui va être plus complexe. Euh, donc, restons sur l'athlétisme et la musique pour ne pas être trop décousu Il euh, y a un mot qui est magique, et à partir du moment où vous l'implémentez dans votre cerveau, euh, peut-être que vous ne le connaissez pas, parce que c'est de moins en moins utilisé, mais que, en tout cas, moi, c'est quelque chose qui a fait partie de ma vie, parce que j'ai un, un jeune frère qui a été musicien euh, et qui, qui m'a cassé la tête toute notre enfance et notre adolescence pour, avec son piano à apprendre et à travailler, en faisant ce qu'on appelle et vous le faites aussi en athlétisme pour les gens qui s'entraînent vraiment, des gammes. Les gammes en musique et en athlétisme, ce sont des mouvements, des répétitions, des, des petits exercices compressés qui sont insupportables tant ils sont réduits, tant ils se font en boucle et tant ils sont simples. C'est euh, le travail de la mémoire musculaire, c'est le travail de la proprioception, c'est le travail de l'oreille, c'est le travail de l'habitude, c'est le travail du rythme, c'est le travail du délier. Peu importe la complexité de l'instrument que vous pratiquez, c'est pareil chez les chanteurs. Euh, chez les gens qui travaillent avec leur voix. Mais en athlétisme, ça va être le travail du déplier de genoux, ça va être le travail du brossage de la piste avec le pied, etc. etc. Ça va être le, le, le la solidification.
0: Vas-y, vas-y, vas-y. Pour aller, par exemple, apprendre son, euh, son premier marché sur les mains, tu vas avoir juste ouais. euh, déjà euh, le, le premier mouvement, ouais. donc ça va être de basculer euh, contre le mur, en fait. Pas marcher, juste basculer contre le mur. Ensuite, ça va être, euh, par exemple, de se mettre contre le mur et juste de, par exemple, faire un pas en avant, et que de ça. Et après, on a un autre ouais. mouvement, qui se retrouve d'ailleurs en altéro, c'est l'extension de hanche, où par exemple, à bah, chaque entraînement, tu vas juste te mettre avec, sur des anneaux, tu vois et tu vas pousser ton bassin en avant pour comprendre en fait, ce qu'est cette extension de hanche, et juste de faire le mouvement encore et encore et encore. Et quand tu te retrouves en compète ou à faire le mouvement, bah, boum, en fait, ton, ton explosivité est là, parce que tu as tellement répété ce mouvement qu'il est devenu ancré. Exactement. On a réussi à, voilà, à trouver le, le, le parallèle avec le constructeur. Ouais,
1: parfait. parfait. Alors, Attention à mettre une nuance, c'est que la différence entre les gammes et la, les, les exercices progressifs qui t'amènent à potentiellement atteindre le niveau euh, qui est l'objectif, qui peuvent se ressembler très fortement, c'est que les gammes, une fois qu'on a commencé à les faire, on ne les arrête jamais. C'est-à-dire que même si ça a l'air lunaire pour certains, le plus grand athlète du monde, vous prenez Hussein Bolt, le plus grand pianiste du monde, vous prenez Sofiane Pamar, fait ses gammes. Aujourd'hui, à l'heure où je vous parle, est en train de faire des gammes, sauf s'il est en train de dormir. Et pourtant, on parle d'un niveau olympique, d'un niveau mondial. d'accord Les gammes, c'est la maîtrise, la confiance, l'habitude, la discipline du pratiquant. On fait ses gammes comme on faisait nos gammes quand on avait deux ans et qu'on a commencé on les fait peut-être un petit peu différemment, on se peut-être un petit peu kiffer, mais c'est cette pratique disciplinée de l'entraînement qui derrière, après, dans une seconde partie, euh, va isoler, euh, par exemple dans le crossfit, comme c'était là où j'allais justement rejoindre le crossfit, on a des mouvements d'haltéro, on a des mouvements, euh, je ne sais pas comment on appelle ça, mais presque cardio, on a des, des mouvements presque de calisthénie, etc. Donc là, on va décomposer au maximum, parce que l'objectif est la complétude et le sales est... Vraiment un crossfit euh, <rire> en termes de, de, de métier, il faut être bon dans plein de domaines différents, mais l'objectif c'est quand même de gagner le, le truc. Bah, on va décomposer des exercices intelligemment en ciblant des faits, en ciblant des éléments qui composent un tout, et on va les travailler avec une discipline, une rigueur, mais aussi d'une manière qui nous permet de les mesurer. Tu sais, tu connais, je sais pas, la, la fameuse phrase qui dit si tu peux pas mesurer, tu peux pas faire progresser ouais. quelque chose. Bah, c'est ce exactement ça. Exactement, tout ce qui se mesure, Alors pour le dire de manière positive c'est exactement ça, tout ce qui se mesure s'améliore mais à contrario tout ce qui ne se mesure pas ne s'améliore pas, en fait s'améliore de manière fictive euh, et la pratique c'est exactement ça, la pratique c'est aller à l'aveugle, se faire défoncer par un, des prospects mais toujours d'une manière complètement différente parce que toi et moi on, on sait que bien qu'il y ait des milliers de patterns identifiables dans le, dans le sales, dans les meetings et tout un prospect est un prospect et il y a autant de calls différents que de prospects différents. Et en fait, on a une illusion de comprendre ce qui se passe et d'avoir une maîtrise de ce qu'on pourrait améliorer qu qui, qui nous bloque. Alors que dans l'entraînement, on choisit de descendre un truc, c'est pour ça qu'il est aussi important de s'écouter. Et tu sais, c'est les joueurs de foot qui regardent les matchs, c'est aussi les joueurs de foot qui regardent les matchs de l'équipe adverse, etc. etc. Donc l'entraînement, pour redonner le, le, finir sur ce modèle mental, c'est faire ses gammes comme un soldat tous les jours. Tous les jours, c'est ça la priorité. Travailler ses mouvements de base et être excellent dans ses mouvements de base. Ensuite, travailler ses fonctions, travailler ses points faibles, travailler ses points forts. Alors, tu connais peut-être les deux stratégies euh, majeures hein, dans n'importe quel sport, mais qui vient du monde des échecs. Soit tu es un joueur qui maximise ses points forts, soit tu es un joueur qui diminue ses points faibles. Yes. Tu ne peux pas faire les deux en même temps, c'est impossible, puisqu'on va parler de, de dédier des heures de, de pratique et de travail. La stratégie qui semble le plus payée à long terme dans l'entrepreneuriat, dans le business, dans les échecs, dans ce que tu veux, c'est la stratégie 1, à savoir maximiser, compound sur ses points forts. Ça veut aussi dire quand même laisser béant euh, les points faibles et les failles que ça peut donner. Donc, il y a une contrepartie. Dans le sel, c'est un petit peu pareil. Il faut choisir sa stratégie. Euh, on va avoir des patrons très prudents, très méfiants, très euh, tu sais, aversion au risque qui vont vous obliger à être dans la stratégie de compensation de points faibles. Si vous ressentez dans vos tripes que ce n'est pas fait pour vous, cassez-vous de la boîte et allez trouver un manager qui va vous autoriser à compenser sur vos points forts. Parce que ça, ça fait partie de votre nature. Et vous ne changerez pas euh, juste pour le bon vouloir de, de satisfaire un patron. Fin de la parenthèse. Vas-y, vas-y, excuse-moi.
0: J'allais te demander, euh, avant que tu, tu transitionnes, quelles sont les gammes, euh, les alors, pas toutes les, les partager, mais que tu as l'habitude de travailler spécifiquement avec la plupart de tes sales
1: Ouais, alors, je différencie sales et business développeur, c'est volontaire. Pour moi, un sales, euh, comme on l'entend dans la tech actuelle, euh, ne prospecte pas. Donc, en plus, toi qui es sur des problématiques de closing, on va, on, va, on va pouvoir corréler nos deux activités. Mais je sais que plein de sales prospectent et sont euh, cycle complet, mais je fais une différence entre les gens qui doivent prospecter ou les gens qui ne font que prospecter et les gens qui ne font que vendre et qui ont un agenda qui est rempli par d'autres ou qui se remplit par l'inbound naturel, etc. Donc, je vais évidemment pas faire travailler les mêmes gammes à ces deux types de personnes. Le catalogue de gamme d'un sales, il est hyper important d'être sur mesure pour le sales. C'est à dire que moi, Évidemment, j'ai des grandes bases que je vais, je vais partager dans deux secondes, mais je, je ne communique pas un catalogue de sales standard, un catalogue de sales, un catalogue de gamme. <rire> enfin, je ne communique pas un programme d'entraînement standard comme ça, un sales qui me dit ouais, je suis dans telle industrie, j'ai telle taille d'équipe, etc. Je, taille, je, je, je vends tel produit à tel prix. Je vais vraiment d'abord écouter plusieurs calls et parler avec son manager. Et à partir de là, on va commencer sur un premier programme dont la nature et l'objectif est d'être amélioré sur le temps. Mais les gammes, donc évidemment, tu comprends bien que c'est très différent de quelqu'un qui fait de la prospection tous les jours. Bien sûr. Les gammes. Euh, pour quelqu'un qui vend, ça va être euh, de décomposer complètement, mais alors à un niveau de, de division fort, toutes les phases récurrentes de ces calls. Euh, et s'il euh, y, si y a des phases qui sont. Euh, euh, par exemple, tu vois, on va, on va penser à euh, le, bon, le côté un peu bullshit, icebreaking, ou alors qu'est-ce qui, si, euh, qu qui se passe si ça ne connecte pas Comment on gère les imprévus okay, tu sais, C'est vraiment con, mais rien que ça, tu vois, ça peut, ça peut, ça peut te mettre dedans. Après, il y a l'icebreaking il y a le contrat, tu sais que tu vas passer un peu au début. Euh, où tu vas mettre du contexte mais tu vas aussi engager le prospect moi j'engage toujours mes prospects à plein de choses euh, si tu sais par exemple tout à l'heure on parlait du questionnement et du fait que parfois certains pouvaient divaguer et s'embarquer sur des projets qui les inspirent mais qui sont pas du tout intéressants pour toi ce que tu vas chercher à, à récolter il faut être en mesure de cadrer son prospect mais on peut pas s'octroyer la liberté de cadrer un prospect qui ne nous en a pas vraiment donné l'autorisation même si en vrai on peut essayer mais c'est toujours plus luxueux de s'en être donné l'autorisation en amont et ça, ça se passe au début du call. Donc, on a, on a certaines autorisations à aller chercher. On ne peut pas, tu as mentionné tout à l'heure le disque. Moi, je ne suis pas trop dans ces trucs rudimentaires en termes d'analyse de personnalité, mais je comprends leur intérêt pour aller vite comprendre des choses. On ne peut pas se permettre d'aller requérir des autorisations, des engagements, des commitments du prospect de la même manière avec un bleu, un vert, un orange, un rouge, etc. Tout ça, ça se travaille. Ensuite, euh, bon, le questionnement étant la discipline reine pour moi, euh, on va toucher à la reformulation on va toucher à la gestion d'incidents, contrairement à... On est un peu obsessif avec, dans le sales avec les objections et on a tendance à oublier les incidents. Ce que j'appelle des incidents, c'est des choses qui se produisent malgré nous et qui peuvent pourrir un call. Typiquement, un problème de connexion. Typiquement, l'interruption par la hiérarchie de votre prospect, etc., etc. euh ces trucs-là, enfin, je, je dis ça parce que moi, je l'ai vécu dans ma vie, ça m'a plus pollué que certaines objections qu'on m'a appris à traiter très rapidement. Mais évidemment, les objections vont également faire partie de la décomposition. Et donc, les gammes, c'est le plus haut niveau de zoom qu'on peut trouver dans les, les phases qui sont systématiques à tous vos calls. Mais encore une fois, il y a autant de calls différents que de prospects. Donc, il y aura plein de calls où il y aura des, 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 des phénomènes qui vont se manifester qui ne vont pas se manifester dans d'autres. Ça ne veut pas dire qu'il faut complètement euh, éluder ces parties-là mais on va les travailler de manière plus ponctuelle et plus spécialiste parce que ce qu'on cherche c'est avoir une base tellement solide qu'on a du temps libérable pour travailler le reste, mais les gammes basiques c'est comment on démarre un call, comment on l'amorce, comment on lui donne de l'énergie, comment on le relance, comment on le conclut et comment surtout, euh, car pour moi la seule fonction d'un call c'est de déboucher sur quelque chose ou d'être nous celui qui tirons le store et qui disons basta c'est fini parce qu'on décide que c'est disqualifié, euh, mais de toujours être dans, un, dans, dans une proaction comme tu l'évoquais, donc je n'ai pas d'exemple très précis à te donner euh, sans avoir la, la, la verve d'un sale ce que j'écoute dans un call. Mais s'il euh, faut que je fasse travailler 150 manières d'amorcer un call, réparti dans 4-5 profils de personnalités majeures différentes qui reviennent dans ces, dans ces types de clients, quelqu'un qui va parler avec des patrons du CAC 40 ou quelqu'un qui va parler avec des, des fleuristes indépendants qui viennent de se lancer, on ne va pas amorcer les mêmes gammes. Tu comprends ce que je veux
0: dire euh, Du coup, tu mets un point qui est, euh, qui est hyper important, c'est ouais. le concept de... De, de signes noirs. C'est euh, bah Chris Voss, tu sais, qui le popularise dans, dans son livre « Ne coupez jamais la part en deux ». Et je suis complètement d'accord bah, avec le ça Le signe parce noir,
1: que... c'est ouais, Nassim Taleb. Ouais. Vas-y, euh... explique, explique parce que c'est hyper important pour…
0: Et qu'en fait, pour moi, ça fait partie de l'intelligence commerciale. Justement, on parle d'objection, mais tu es censé avoir repéré tes objections en début de call. Et quand tu fais un coaching avec tes sales, normalement, tu, ce que, que tu entends et ce que tu te prends en fin de call, tu l'as déjà entendu euh, en début de call, mais tu ne l'as pas, euh, pas justement bien entendu euh, ou tu ne l'as pas Exactement. repéré. Et donc, d'être beaucoup plus réactif aux signes noirs que d'attendre de se prendre des objections en fin de call, c'est pour moi déjà euh, une, bonne, euh, une bonne stratégie pour les... Euh, pour les diminuer je vais pas dire les éviter parce que c'est normal de les avoir et donc faut pas se partir en mode ah j'ai une objection merde j'ai foiré mon col c'est genre beaucoup de celles se dit putain j'ai été Exactement. nu parce que je me suis pris des objections en fin de call non, ça, ça arrivera ça arrivera quand même donc 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 ce, ce principe là il est important ensuite il fait ouais. écho à ce, à ce qu'on a dit aussi euh, en amont euh, pas n'importe qui ne peut coacher un sales et que si tu as du mal à identifier justement les signes noirs toi même va te faire coacher ou va faire appel à quelqu'un qui est justement en capacité de pouvoir te les montrer et ça c'est un concept qui est important à mettre en avant
1: complètement alors j'ai dit une bêtise, excuse moi Julien, c'est pas Nassim Taleb en fait ça se dit signe noir mais toi tu dis signe S-I-G-N-E-S et je m'attendais à ce que tu parles du signe S-I-G-N-E-S le signe noir dans la littérature de Nassim Taleb c'est l'apparition d'un phénomène que tout le monde croit impossible ou qui n'arrive qu'une fois tous les 2000 ans et qui va forcément arriver au moment, tu sais, un peu loi de Murphy, tout ce qui peut arriver arrivera. Euh, et en fait, toi, tu parles de signaux noirs, genre les mauvais signaux, les, les signaux noirs qu'on ouais. a en amont dans une négociation, un échange, un, un mythe, etc. Excuse-moi, donc je n'ai pas du tout donné une réf pertinente, <rire> parce que auditivement <rire> c'était la même chose, mais à l'écrit, ce pas pareil. Mais ouais, ouais, ouais c'est hyper vrai. important.
0: Un autre point aussi que tu as soulevé, qui est, qui est pertinent, est, et ça, que beaucoup de founders ou de CEO ne le, ne le comprennent pas, et même de celles, d'ailleurs, ne vont pas avoir, tu vois, le la maturité pour le comprendre, parce que bah aussi peut-être mmh. le coach ne l'aura pas dit, mais chaque vente est unique, parce que bah, chaque vente égale ouais. un prospect différent, et ce que je vais donner comme conseil pour un call à quelqu'un, ne pourra pas s'appliquer à un autre call euh, pour une autre personne, et ça les gens ont du mal à comprendre, c'est ce qui fait un peu, tu vois, qu'on pense que on a des techniques... Euh, qui hum. permettent de closer n'importe qui, euh, n'importe qui, n'importe quand. Euh, non, c'est parce qu'en fait, chaque personne est unique sans rentrer, comme tu l'as dit, dans le disque ou autre parce que bah, chaque personnalité euh, a ses propres leviers, ses propres freins. C'est important aussi de comprendre que tout ce qu'on dit sur un coaching sales s'apparente en règle générale qu'à un seul call euh, et de ne pas l'implémenter pour tous parce qu'on bah, risque de se casser les dents.
1: Complètement. Je, je, vais, je vais me permettre une... une... Une nuance sur ce que j'ai dit, parce que je ne veux pas taper sur la gueule du disque. En fait, pourquoi euh, moi je me permets de taper sur le, sur le disque euh, Parce que grâce à mon passage chez Access First, c'était à la découverte de, ma découverte profonde de la psychométrie et de, du vrai travail euh, scientifique qui est appliqué derrière la psychométrie. Malheureusement, tous ces trucs de disque, d'MBTI, etc. sont complètement claqués scientifiquement, n'ont aucune validité. Et d'ailleurs, le reconnaissent eux-mêmes. Euh, C'est d'ailleurs même pas euh, leur... leur euh, leurs arguments marketing, mais le problème, c'est que la perception de masse par la population, euh, elle ne se pose pas ces questions-là. Pour elle, c'est de la science et c'est évident. Sauf que derrière, c'est du, du vent, malheureusement. Euh, mais ça ne sert à rien de taper dessus pour taper dessus. Qu'est-ce qui est hyper intéressant avec le disque et ce qui va rejoindre ce que tu viens de dire C'est que euh, c'est des, des schémas qui sont simples à comprendre et qui se basent sur des, euh, sur des éléments euh, qui se manifestent, qui sont simples à identifier. Un rouge, un bleu, un vert, etc. Pourquoi c'est hyper intéressant donc, Pourquoi il ne faut pas juste taper dessus comme je le fais, mais peut-être s'en servir un truc que j'ai vu dans une vidéo d'un un des meilleurs gars qui passe de temps en temps, qui buzz un peu sur Instagram, TikTok, etc., qui est un coach de foot, qui est un préparateur de, de, de centre de formation de football de d'ado, mais qui doit être quand même à ses côtés parce qu'il y a souvent des vidéos qui sortent et qui a une espèce de charisme naturel et qui hurle sur ses joueurs, etc. Mais il fait toujours des espèces de, 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 de divagations très intéressantes. J'en viens à, à ce qui est intéressant pour nous. Il y a deux, joueurs, il y a deux types de joueurs de foot quand, il, quand on rentre dans une surface de réparation et, et, et qu'on va appliquer une frappe pour le, dans, dans le but de mettre un, un but. Il y a celui qui va appliquer sa frappe de manière instinctive face au gardien et il y a celui qui a décidé de quel côté il allait frapper. Alors évidemment, cette décision, elle lui est venue par peut-être une analyse rapide du jeu, du terrain, etc. Mais il a décidé. D'ailleurs, c'est encore plus flagrant avec un pénalty. C'est décidé dans sa tête. Peut-être que c'est dangereux parce que ça peut laisser transparaître des signaux et des, et, des, et des informations qui vont être déductibles par le gardien de quoi, mais peu importe. En fait, celui statistiquement, celui qui décide où il tape, et c'est pareil en combat, euh, il fait plus mouche et il fait plus de dégâts, et il marque plus de buts. Et bien, ces fameux disques et autres trucs qui permettent d'identifier assez rapidement et de décoder grosso merdo parce que ça reste très vague une personne, c'est exactement ça. Si vous êtes sales ou bizdev et que vous avez une stratégie qui est différente et que vous avez travaillé à l'entraînement que vous avez développé avec votre management et que vous avez travaillé à l'entraînement euh, qui va différer en fonction de est-ce que je suis face à un rouge ou est-ce que je suis face à un bleu ou un vert ou je ne sais quelle couleur et eh ben c'est exactement pareil quand vous tombez dessus vous vous laissez une phase très courte mais suffisante pour déterminer quelle couleur vous appliquez quelle couleur vous diagnostiquez à votre prospect et ensuite vous décidez d'appliquer la stratégie c'est à ça que ça sert en fait le disque c'est pas il faut pas être en permanence en train d'ajuster son curseur et de se demander si on a la finesse d'analyse, etc. Ce n'est pas une analyse constante, un call. Sinon, vous n'aurez pas la charge mentale disponible pour écouter, pour rejoindre ce qu'on disait tout à l'heure, être empathique, mais surtout être dans une écoute de compréhension et être vif, être pertinent. Donc, quand vous entrez dans un call, vous avez tout un tas de paramètres à asseoir. Ça veut dire, en gros, je choisis d'avoir interprété ça. Maintenant, si vous avez un énorme signal fort qui vous dit « Non, non, tu t'es trompé au bout de 10 minutes bah, », vous pouvez rectifier, mais il faut avoir un signal fort. Mais au début du call, votre job, c'est de déterminer dans quelle carte du monde vous êtes et vous pouvez vous tromper il faudra travailler votre capacité à déterminer les signaux, pas, à, à analyser les signaux, ce n'est pas grave. Mais quand moi je rentre un, dans un call face à Julien ou face à qui que ce soit, ok, ça c'est rouge, j'ai choisi que c'était rouge, l'intérêt de choisir de quel côté je vais frapper, c'est parce que j'ai une stratégie et une qualité de frappe différente en fonction de si c'est un rouge ou un bleu. Est-ce que c'est est est compréhensible cool. ce que je viens de, très clair. de vous raconter Julien très, <rire> très, très
0: clair et je, je me permettrai de, de, de compléter avec un point qui est, vas -y, vas -y. Qui est aussi important, pour moi c'est de ne pas tomber dans la mentalisation de, son, de sa vente, parce que alors moi j'ai beaucoup de, de personnes tu vois qui ont mm. qui, qui viennent en fait pas forcément du milieu de la vente qui veulent tout apprendre qui sont très coachables mais par contre qui vont vraiment commencer à tout mentaliser parce qu'il y a peut-être ce passage euh, à la pratique qui est pas encore assez euh, assez fort mais qui vont tout mentaliser et qui mm. vont rentrer un peu dans le fantasme de la bonne question là c'est tel profil là il faut que j'aille ici et pas là qu'est-ce qu qu'il est en train de me dire est-ce que ça... et au final bah… En face, il y a zéro interaction, zéro connexion et zéro fluidité relationnelle. Ouais. Donc, attention aussi à ne pas tomber justement dans, ce, dans, dans, dans cette mentalisation commerciale. Et comme tu l'as très bien et très justement dit, une fois que vous avez quelque chose en tête, vous lactez. Tant pis si ce n'est pas ça et vous foncez et vous allez vraiment jusqu'au bout. Et tant pis si vous tirez à côté Exactement. pour reprendre ta, ta métaphore. L'essentiel est de, de garder le lien et, et pas trop rester dans, dans sa tête, quoi.
1: Exactement, et en fait c'est aussi pour rejoindre les. Des no... Ouais.
0: Non, non, vas-y, vas-y. Excuse-moi.
1: Pour rejoindre juste des, des notions de coachabilité, c'est que plus vous êtes intentionnel, c'est le mot euh, qui va souligner cette métaphore que je faisais juste avant, plus vous êtes intentionnel dans votre jeu sur un call plus il est simple de l'analyser après et plus il est simple de prendre des décisions et d'itérer dessus plus votre jeu est flou et, et garni de plein de petites modifications de nuances, d'ajustements, de mentalisation, de trucs où vous voulez appliquer tout n'importe quoi en même temps moins ça, ça donne de la matière exploitable en sortie de circuit pour pouvoir vous améliorer donc soyez intentionnel, délibéré dans votre jeu quitte à au début être un petit peu, euh, pat un peu euh, brouillon si j'ose dire mais euh, c'est comme ça en fait, qu'on s'améliore beaucoup plus vite
0: pour, pour clôturer, euh, merci beaucoup pour tout ce que tu as partagé, Basile. C'est vraiment des pépites euh, comme, comme, comme d'hab. Bah, C'est euh, impeccable. Est-ce que tu pourrais terminer par, euh, terminer, pardon, par euh, tes références euh, ou tes ouvrages qui t'ont euh, le plus euh, marqué
1: Ouais, il n'y en a pas beaucoup. <rire> Je m'en suis coltiné euh, une bonne cinquantaine pendant cette fameuse phase dont on parlait où j'ai dû apprendre un peu solo. Il euh, y a peu de bonnes littérature sales. En France, il n'y en a pas pour moi. Euh, d'ailleurs ça serait bien qu'on qu résolve, résolve ça bientôt Julien euh, aux états unis la seule littérature qui est disponible et encore valable c'est choquant mais c'est la réalité c'est une littérature qui a 40 ans euh, voire plus donc pour moi les personnes qui m'ont le plus challengé dans ma tête c'est Jeb Blount donc, qui a écrit un tas de livres sur le sales mais dont un qui sort du lot qui s'appelle Fanatical Prospecting attention c'est pas une bible du tout c'est juste extrêmement inspirant et euh, ça touche quand même beaucoup plus les sales qui ont un aspect prospectif dans leur métier. Les purs closers, ils vont trouver des trucs cool chez Jeb Blunt, mais ils se sentiront peut-être un petit peu desservis sur d'autres parties. Euh, la deuxième personne qui a écrit un livre qui m'a inspiré dans le sales, c'est euh, Kinan, K-2-E-N-A-N, -N, euh, qui a une boîte qui s'appelle The Sales Guy euh, aux états unis qui est un, un, un mec très charismatique, un peu, un peu alpha. Euh, son livre m'a pas beaucoup transporté, donc son livre s'appelle Gap Selling, Gap comme la marque chez nous. Par contre, Kinan a fait un truc assez génial euh, dans le début des années 2010, je crois qu'il a arrêté, c'est qu'il il, s'autorisait à être prospecté, enfin, à être en, en, en meeting de sales, en meeting de vente avec n'importe qui qui voulait le prospecter. La seule condition pour pouvoir être en face de lui à un call, c'était de le faire en direct sur YouTube. Et donc, il a enregistré un tas de calls sur YouTube, sur sa chaîne, euh, qui doit s'appeler Kinan, où il est euh, en face de, de sales, qui essaye de, de le découvrir et de l'emmener vers leur intérêt, et il les défonce, à partir des principes qu'il enseigne dans son livre et c'est hyper instru instructif à regarder euh, et par contre quand la personne qui le prospecte va vraiment euh, droit au but efficace et est là pour les bonnes raisons il, il achète le produit hein. il c'est pas c'est pas un enfoiré et c'est hyper marrant à regarder alors c'est du pur anglophone désolé pour les gens qui parlent pas anglais apprenez l'anglais je suis désolé pour vous mais si vous voulez l'écrantez dans le sales à haut niveau il n'y a pas de choix et ça me permet de terminer sur un truc hyper important c'est que l'entraînement le, le coaching et euh, regarder d'autres contenus lire d'autres contenus et regarder les autres ça a beaucoup de pouvoir Là où il y a un énorme pouvoir, c'est les corrections, c'est la rectification. Regarder quelqu'un ou vous-même vous faire corriger, c'est extrêmement puissant. Et c'est là où des coachs sont indispensables, c'est là où des gens comme Julien, comme tous nos, tous nos confrères et moi, etc. avons un rôle majeur à jouer, c'est que la progression est dans la correction. C'est compliqué à comprendre au début, mais vous pouvez regarder 200 000 heures de call et vous allez être inspiré par un tas de choses, vous allez noter des petites pépites, etc. Si vous regardez une correction, vous avancerez plus vite ne croyez pas forcément sur parole, allez le vérifier et vous verrez ce que je veux dire. Le pouvoir de la correction est supérieur au pouvoir de l'inspiration, de, de la motivation, etc. Voilà, Julien. Bien. Et puis pour les Merci autres vous. F, euh, lisez n'importe quel livre. Lisez n ah si, si, Dale Carnegie. Lisez Dale Carnegie pour les gens qui ont du mal à fermer leur gueule dans une discussion à un double sens. <rire> Apprenez à comprendre comment les autres apprécient une conversation. Et euh, la meilleure phrase de Dale Carnegie dans son livre qui s'appelle, euh, en, en français, ça doit être genre, euh, faites-vous des amis. Faites faites amis. Ouais, commencez à faire des amis, un truc horrible comme ça euh, la plus belle phrase de son livre, c'est que le mot le plus doux à l'oreille de quelqu'un, c'est son propre prénom. Et quand vous comprenez ce mindset-là, enfin, euh, allez lire le livre, c'est une vieille littérature, hein, c'est très ancien, mais c'est hyper efficace encore aujourd'hui.
0: Merci beaucoup pour tout ce que tu as partagé, Basile. Basile, est-ce que tu peux nous dire où est-ce qu'on te retrouve, où on te contacte
1: Ouais, bah pour l'instant, vous me retrouvez à deux endroits, euh, LinkedIn, Basile Vierne, euh, V-I-E-R-N-E, et deuxième endroit, sur YouTube, j'ai un podcast qui s'appelle Gambade et Gamberge, euh, enfin qui est aussi sur toutes les autres plateformes, mais qui est majoritairement sur YouTube, où je marche en forêt tous les week-ends en parlant dans un micro, et j'en ai fait un podcast. Donc n'hésitez pas, si vous avez du temps à perdre, c'est avec grand plaisir.
0: Et que je recommande euh, fortement. Merci beaucoup pour tout ce que tu as partagé, ouais, Basile. Plaisir. Prends soin de toi, et puis je te souhaite bah, une bonne journée. Merci à
1: toi, merci.